0: Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, série especial. Essa série que a gente está fazendo agora nesses momentos tão críticos. né? Sempre antes de começar, eu gosto de lembrar você que a gente também tem no formato podcast. Você encontra a gente nas principais é, plataformas de podcast. Você, basta procurar, falando de lógica, você já encontra a gente. né? E outra coisa importante é o like não esquece de deixar seu like como é importante você verificar se você é inscrito no canal clicar no sininho para ser notificado isso isso é muito importante para o YouTube se você acompanha a gente pelo YouTube não é? dá essa retribuição para a gente porque isso para gente para você não custa nada e para a gente é muito importante beleza então vamos ao nosso papo de hoje vamos fazer essas reflexões que nesses momentos críticos são importantíssimos a gente tomar as melhores decisões enfim tá todo mundo envolvido aí nesse desafio terrível que a gente está passando nesse momento, né? E é, é fundamental que a gente reconheça primeiro a situação, entenda essa situação, para que a partir dela a gente consiga, de, de alguma maneira, se organizar melhor para poder ter capacidade de enfrentamento. O primeiro, eu tenho batido, inclusive no papo anterior, eu... Eu, eu, eu trouxe essa reflexão para na questão emocional, na questão mental, que é fundamental que a gente tenha esse controle, o pé no chão, saiba entender claramente quais são os fatores que não estão sob o meu controle e que não adianta eu me estressar e tal, porque eu não, não, não consigo interferir, não consigo é, agir para que mude aquilo, mas existe uma série de outros fatores não é, que estão sim sob meu controle e que eu consigo intervir, eu consigo agir de tal maneira que eu otimize, que eu melhore, que eu consiga ah, gerar algum resultado que possa, é, vamos dizer, no, no, nos, nos beneficiar, nos garantir a sobrevivência, que esse é o desafio nesse primeiro momento. Não é? Bom, então vamos lá. O que, que a gente pode fazer? Qual é uma reflexão que a gente pode trazer para tentar é, aproveitar esse, esses instantes com coisas que estão sob o nosso controle e que a gente pode melhorar a nossa operação? Uma coisa que eu tenho é, por experiência ao longo desses 30 anos que a gente está aí no mercado é com relação à retaguarda. Eu sei que lojista, de maneira geral, não dá, pelo menos a maioria, não dá a devida importância para a gestão de retaguarda. Quando eu digo retaguarda, é gestão de, 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 do, do administrativo, contas a receber, contas a pagar, e, 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 e é, 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 especialmente a parte de estoques, né? compras, estoques. Essa é uma parte extremamente complexa e que não e, e geralmente não se dá a devida importância. E eu a, a, até esclareço o que, que eu estou querendo dizer. Um deles, um desses fatores é cadastramento de produtos. Não é? A gente sabe que é, a a maioria das lojas, quando, quando recebe mercadoria, é que vai dar entrada na nota fiscal. E quando vai dar entrada na nota é que vai cadastrar os itens que chegaram. A maioria das vezes estão chegando itens que a loja nunca trabalhou, a primeira vez que está recebendo, é? especialmente no, no segmento de confecção e calçados, que a gente sabe que são sempre coleções novas. Então são novas referências, novos itens que estão chegando e vai se cadastrando não é? esses, esses novos itens conforme eles vão chegando. E geralmente, como é que funciona? Alguém dá entrada naquela nota, e esse alguém faz conforme acha que aquilo deve ser cadastrado. Não é? E vou fazer um parênteses aqui. Eu canso de, 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 de fazer a seguinte situação. Pegar um item na loja e perguntar para três pessoas diferentes dentro da loja o que, que é aquele item. Eu pego lá uma camiseta, por exemplo, e digo assim, como é que você classifica isso aqui? O que, que é isso aqui? Ah, isso aí é uma, uma camiseta gola careca. Ah, isso aí é uma camisa polo. É. e ah, isso aí é uma camisa manga curta, é. ou seja, e você começa a perguntar, e, e, e muitos é, atribuem Nomes e modelos diferentes, o conceito de modelo para um está na gola, para o outro está na manga, ah, isso aí é uma, é uma camiseta manga curta, não é? ah, isso aí é uma camiseta gola V, ou seja, um classificou pela manga, o outro classificou pela gola e assim por diante, não é? ou seja, o que que isso nos conta? Que boa vontade não paga a conta, que boa vontade não basta quando eu vou... Categorizar um item na minha loja. Se eu não tiver um, pra, um padrão pré-definido, é? o que que significa? O que que como como faz isso e como é a realidade? Não é? Primeiro, a realidade é dessa maneira. Alguém está dando entrada numa nota, cadastrando itens no sistema de tal maneira que classifique, categoriza conforme acha que aquilo é. Não é? E muitas vezes, é, pesquisa para saber se já existe a, 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 o produto cadastrado no sistema, não encontra, porque pesquisa do seu jeito de, de categorizar, de classificar, não encontra, cria um novo código. E aí você tem o mesmo item, a mesma peça com dois, três, quatro, cinco códigos na, na, na loja. Isso é comum de encontrar, além de ter nomes variados. Qual é o impacto disso na prática? A hora que você tira um relatório para saber como é que está o estoque daquilo ou quanto que girou daquilo, você não sabe. Porque tem que sair garimpando, somando, adivinhando, deduzindo que é a mesma coisa, para poder somar e ter uma ideia do que, que girou né, da, da, daquele item, ou o que, que você ainda tem uh, no estoque, há quanto tempo que está no estoque, enfim. Quando você tenta levantar uma informação, ela está dispersa, ela está espalhada e difícil de localizar. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, por que, que isso acontece? Essa é a, a pergunta-chave. Uma, um dos fatores é, não tem uma pessoa pré-definida, é? ou se tem, quando troca essa pessoa, não se faz a devida capacitação da nova pessoa que vai assumir essa função de cadastrar a nota no sistema. Então, isso, 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 essa é uma situação bastante comum que eu encontro. É? Mas, acima de tudo, é... A definição do que a gente chama de árvore de produtos. Isso é fundamental numa loja, que você tenha uma árvore de produtos. O que é uma árvore de produtos? É um, uma, uma, uma formalização da classificação de todos os itens que você trabalha na loja. A gente sabe que os sistemas, de maneira geral, têm lá os seus filtros. A absoluta maioria dos sistemas tem os filtros. É, 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 nomes são variados. Ah, é, é, é classe, tipo, é grupo, modelo, material, é, enfim, é, é, família, subfamília, enfim, a gente sabe que nomes é, 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 que, que se dá para esses filtros tem para todo o gosto, não é? Mas não é isso que importa, o que importa é que se existem filtros, não é? É, é possível você trabalhar com esses filtros de tal maneira que você categorize o seu estoque e consiga... É, Fazer agrupamentos racionais de tal maneira que você enxergue, a hora que precisa de relatórios, precisa da informação, enxergue de maneira organizada, para ter uma informação de valor. Por quê? É como eu costumo dizer: sistema vem. A, a sigla que se usa para essa área de tecnologia é TI não é? tecnologia da informação. Não é? Ou seja, qual é, quais são as funções básicas de um sistema dentro da loja? A primeira é automatizar processos, não é? É, é fazer com que é, é, é um, um procedimento, na hora que você dá entrada numa Nota, aquilo já vai gerar um, contas a pagar, vai atualizar meu estoque, vai atualizar o cadastramento de itens, e etc. Não é? Os arquivos fiscais que eu preciso gerar para mandar para o meu contador, etc. E tal. Ou seja, eu faço uma ação e aquilo tem um impacto em diversas áreas que vão é, de maneira integrada, né? que vão é, é, acontecer de maneira integrada. Então, essa é uma das funções do sistema. A outra função é me gerar informação e informação de qualidade, para que eu possa tomar decisões baseado em informação de qualidade que eu consigo extrair da minha operação. Para que isso aconteça, o sistema é o seguinte, é input-output, ou seja, é o que você coloca que vai depender do que você coloca para aquilo que sai. Então, input é aquilo que você alimenta o sistema, output é aquilo que ele devolve, aquilo que ele te informa, não é isso? Então, dependendo da qualidade das coisas que você coloca lá dentro, é, vão, vão, vão gerar a qualidade daquilo que vai sair. Então, se você coloca coisa errada, vai sair coisa errada, é óbvio. Não é? Então, é fundamental que eu alimente de maneira adequada para que eu tenha informação de qualidade. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Por que, que eu estou batendo nesse ponto, e eu ainda vou aprofundar um pouco mais nesse nosso papo. Primeiro, esse momento que a gente está atravessando, momento de crise, é momento que você não pode desperdiçar, não pode ter falhas, tem que reduzir o máximo possível os erros. Competir em, em situações normais já é crítico, já é complicado. Você tem um enfrentamento de concorrência é, é, que não é fácil para você disputar o seu cliente, botar ele dentro da sua loja, conseguir fazer bons negócios com ele, capacitar a sua equipe, é, e etc, etc, etc. A gente sabe que você já enfrenta uma série de desafios em condições normais. A gente sabe que a concorrência cresceu de maneira exponencial. E por quê? Porque concorrente não é, aquele, não é só aquela outra loja que trabalha com as mercadorias é, similares às tuas, mas é aquele que disputa a renda do seu consumidor, do seu cliente. É como eu digo, às vezes, uma, uma, você trabalha com, com. Você tem uma sapataria e a loja de motos ali na esquina é teu concorrente, porque se o teu cliente vai lá e compra uma moto, ele diz: Ah, agora eu comprei a moto, eu não vou poder. É, vou ter que segurar um pouco aqui no sapato, no tênis, porque me apertei na, na, para pagar a prestação dessa moto, etc. E tal. Ou seja, né? Concorrente de uma boutique de alto padrão pode ser uma agência de turismo, pode ser uma, uma, uma agência de, de veículos e assim por diante. A gente sabe que, que em, em, em linhas gerais, então, é, 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 te leva a uma conclusão, na verdade, de que quem é o com, meu concorrente é aquele que disputa a renda do meu consumidor. Porque se ele compromete a renda do meu cliente, ele não tem renda disponível para consumir comigo. Concorda comigo? E isso em condições normais, em tempos normais de mercado, de enfrentamento, de disputa, de dia a dia do mercado. Mas ainda assim a gente sabe que nessas operações você tem uma margem de erros que são absorvidos pela operação. Não é? Quando você entra num, num, numa situação de crise, numa situação de estreitamento da, 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 da operação, aí você tem que também reduzir sua margem de erro para ter condições de competir. É? Por quê? Como que você vai conseguir fazer negócios agora nessa situação de crise? Com diferenciais grandes, não tem outra alternativa. Não é nenhuma é, invenção de outro mundo você descobrir que, olha, vou ter que apertar minhas margens, vou ter que realmente dar descontos para conseguir fazer algum tipo de operação, porque eu vou ter que entrar em contato com os meus clientes, se eu tenho crediário, eu vou ter que dar desconto para ele vir me pagar, porque senão não vou conseguir receber, e assim por diante. A gente sabe que você vai ter um enfrentamento de estreitamento de margens. Não é... é ok tem uma série de outros fatores que senão esse vídeo fica fica a gente acaba desviando aqui o, a, o nosso foco central né mas tem impacto na área financeira que você vai ter que renegociar tem estratégias novas de comercialização que você vai ter que enfrentar e esse é tema do meu próximo papo a gente vai discutir um pouco quais são as possibilidades de você buscar novos canais de venda e como se organizar para esses novos canais mas antes de mais nada você precisa estar com a sua casa organizada para que você consiga ter informação e para que você consiga ter, é, 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 definir novas estratégias baseado em uma organização que te permita agir, né? caminhar nesse sentido. Exemplo, quando eu falo de estoque, o primeiro aspecto que a gente precisa é, 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 bater firme é na árvore de produtos. É na categorização, a gente sabe que a maioria dá entrada lá, bota uma pessoa e aquilo lá bota do, do jeito que acha que tem que ser e assim por diante. Não é? Então, o que é uma árvore de produtos? Vamos lá. Você precisa definir, claramente, então você vai pegar... Grupo a grupo de produtos e vai definir o que, que é o grupo, o que, que é modelo, qual é o material que aquele, não é? enfim, quantos filtros eu tenho e para que eu controle por gênero, se é masculino, se é feminino, se, se é unissex. É? Quem trabalha com material esportivo, você tem a área de acessórios, você tem a área esportiva como ah, bola, bola não tem gênero. Então eu tenho itens na minha loja que é masculino, eu tenho itens na minha loja que, que é feminino, que são femininos, eu tenho itens que são unissex, que não tem gênero, e eu tenho ah, 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 itens da minha loja que são infantis, infantis masculinos, infantis femininos, e eu preciso ter essa informação. Então, eu só vou conseguir ter essa informação se eu tiver isso muito bem categorizado, não é? Eu preciso ter uma ideia de departamentalização, porque quando eu olho para minha loja, mesmo que eu não seja uma loja de departamentos, ainda assim eu tenho departamentos dentro da minha loja. Eu tenho agrupamentos que eu preciso ter noção para que eu consiga, é, primeiro, dimensionar adequadamente. Segundo, ter os controles, saber que espaço físico eu estou dando para esse departamento dentro da minha loja. Se eu vou para a internet, se eu vou procurar outros meios de, de comercialização, eu preciso é, é, que os meus itens cadastrados sejam é, especificamente identificados. Por quê? Vamos admitir que você tenha lá uma, uma, uma loja virtual ou que você é, publique uma, uma, a foto de um item. Não é? Aquele item que você publicou, ele precisa ser identificado no seu sistema por modelo, marca, por grade de tamanho, etc., referência, é? todos os, é, 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 especificamente aquele item, os atributos daquele item precisam estar controlados de alguma maneira para que você consiga controlar. Então você vai vender e não tem, já vendeu aquilo. Não, é? não adianta você vender azul e querer entregar amarelo, não funciona assim. Você vai gerar um problema para você, gera as devoluções, gera é, problemas até de ordem jurídica em relação aos direitos do consumidor e com razão, não, se o cliente comprou azul, ele quer receber azul, ele não quer receber amarelo. É? Para que você consiga ter esse controle, é, essa ação de maneira correta, você precisa estar organizado. Então, o que, que eu estou trazendo? Qual é a sugestão que eu estou trazendo assim? Bom, já que você reduziu, ou está fechado, ou está numa, numa operação reduzida, vamos aproveitar o tempo para fazer os acertos. Não é? O que, que é a, a categorização adequada para o meu, uh, meu estoque, para os itens que eu trabalho, para que a hora que eu tire um relatório, eu não tenha que sair garimpando informações, tentando adivinhar, porque você tem o mesmo item com vários códigos cadastrados com nomes diferentes, então precisa ter uma padronização. E você só consegue isso se você formalizar, precisa ter. Nem que seja um caderninho onde você vai anotar quais são os itens que eu trabalho e qual é o padrão que eu vou cadastrar utilizando os filtros que o meu sistema me permite cadastrar para que eu tenha controle e informação de qualidade em cima desses itens do meu estoque. E quais são as consequências que a gente enfrenta quando você tem um descontrole na, na árvore de produtos. Vou dar um exemplo concreto que eu vi, isso eu vi acontecer dentro de loja. Né? O lojista, uma rede de lojas, inclusive, magazine e tal, é, e fazendo ações promocionais dentro da loja, promove, não, isso aqui são itens que eu vou colocar em promoção. Então eu vou pegar camisetas dessa marca aqui e vou dar 30% de desconto porque eu quero baixar os estoques dela, etc, etc. Né? Ok, e eu estava dentro da loja e vendo que você tinha, como tinha mais de um código para aquele mesmo item, você tinha aquele mesmo item dentro da loja com preços diferentes. E aí cria-se um problema gigantesco, porque eu cheguei a ver até o contrário. Cliente que comprou, o vendedor estava ali, estava etiquetada a mercadoria na, na, na exposição, o cliente é, resolveu levar, etc. E tal, chegou no caixa, é, não era aquele preço, era, era 30% mais barato. E o cliente tinha concordado em pagar o preço que estava na etiqueta. Né? E aí eu vi a operadora de caixa dizendo, ah, isso aí tá na promoção e tal. tá com, ah. E aí você pega itens com preços diferenciados, é? É, de, de, tanto demarcações quanto remarcações que acontecem na loja, você cria um problema gigantesco, porque é, 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 inclusive de ordem jurídica, a lei é muito clara, se você tem o mesmo item na loja com preços diferentes, vale o menor, não importa o que seja não é? para a lei é assim, está definido isso e você tem que cumprir porque o cliente não tem culpa do seu descontrole, concorda comigo? Você vê como é, é, os impactos são grandes além do que você tira um relatório e você tira lá, blusa A a blusa X, blusa Y, e é a mesma blusa. E aí você tem que sair garimpando, tentando adivinhar o que é aquilo, para saber quanto vendeu, quanto você tem de estoque, há quanto tempo que aquilo tá no estoque, se você pode ou não dar desconto, qual é o custo daquilo. Não é? Ou seja, os impactos são muito grandes a partir de um descontrole. Em resumo, o controle e a organização são fundamentais para que você tenha, no mínimo, uma gestão de mais qualidade, para que você estreite as margens de erro e tenha informação para tomar as decisões mais adequadas. Decisões de promoções, decisões de partir para canais diferentes de venda, controle, o seu planejamento de compras, que a gente sabe que hoje... Todo lojista que está entrando em contato comigo me questiona, me o que, que eu faço com os meus pedidos, eu tenho uma programação de pedidos enorme, eu tinha feito um planejamento para inverno, eu tinha feito um planejamento para dia das mães, e assim por diante. Todos aí cheios de, de, de preocupações e planejamentos que simplesmente... Não vão se realizar. Mudou o cenário, não é? E aí, como é que eu decido? Eu preciso rever, dar uma olhada, saber como é que estão as minhas coberturas, por grupo, por marca, é? por departamento, por gênero, por, enfim, pelos critérios que, que a minha loja me, me obriga a ter para que eu consiga enxergar da, e, e tomar as, as melhores decisões. Mas isso só vai acontecer se você estiver organizado. Então, o que, que você pode fazer? Indo para a prática, vamos aproveitar esse tempo e vamos partir para cima. Vamos fazer, vamos organizar para que hora que você tenha um fôlegozinho que o mercado comece a reabrir, você está mais preparado e diminuiu a sua margem de erro. Consegue fazer uma administração mais preparada, de mais qualidade, consegue tomar as decisões não é? mais, mais assertivas, não é? ou seja, com mais confiança, você sabe que está decidindo corretamente porque tem uma informação de qualidade. Percebe o que eu estou dizendo? Sem falar na, 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 nas outras áreas, né? eu estou focando hoje aqui em estoque, falando de... Categorização de produtos, inclusive esse é um curso que eu vou lançar na minha plataforma exclusiva, um curso exclusivamente disso. Esse curso está em andamento para a gente concluir brevemente, até eu vou lançar exatamente dada a complexidade, onde você vai conseguir enxergar é, 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 qual é o custo de armazenagem, como que você categoriza adequadamente, como é que você precifica, como é que você distribui dentro da loja, como é que você faz um planejamento de compras e olha a cobertura, a rentabilidade, é, enfim, os, todos os aspectos que você consegue gerenciar em cima de categorias de produtos, mas antes de mais nada, você precisa ter uma categoria correta, você precisa definir exatamente qual é a árvore de produtos. Aí eu tenho um lojista que chega para mim e fala assim, mas não é muita coisa, como é que eu vou fazer isso? É, eu sempre lembro de a gente não come boi, a gente come bife. Né? Então, claro que quem, quem não for vegetariano, né? mas você não come boi, você come bife. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não vou olhar para o boi, eu vou olhar para o bife. Né? Eu não, não, então, eu não faço eu não, uma, uma, uma corrida de 10 km eu dou um passo. E o que, que eu faço? Dou um passo, depois eu dou outro, dou outro. É nessa maneira que a gente. É, 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 faz grandes jornadas, de passo em passo. Então, pega uma marca, pega um departamento, pega um setor, pega um grupo de produtos e acerta. Né? Vai lá, acerta, isso tem impactos, porque se você mudar no sistema e não reetiquetar mercadorias que são etiquetadas na loja, você vai ficar com nomes diferentes, um nome no sistema e um nome na loja. Ok, tem muita, a maioria das lojas, não reetiquetam, é porque isso é um, um investimento de tempo, trabalho e financeiro mesmo, né de consumo de etiquetas. Ok, ainda que você não trabalhe, mas pelo menos você confia no código. Né? Ah, o código 10 mil desse item no sistema é o 10 mil que está na etiqueta. Aqui está camiseta, manga curta, tamanho P, e lá na, na, na etiqueta está escrito lá camiseta, gola, V tamanho P, não importa se você souber que aquele preço, aquela marca é um acerto de categoria que você tá fazendo, mas a e você vai começar a ter que unificar, juntar vários, ah, eu tenho três, quatro códigos aqui, é o mesmo item, ok, transfiro de um código para o outro código, enfim, use os recursos que o teu sistema permite, é? tem sistema que permite fazer unificação de código, tem sistema que não permite, aí você tem que dar saída de um código e dar entrada no outro, mas como é interno, isso não tem impacto fiscal, é só um impacto gerencial de controle, para que você consiga ter, então, as informações adequadas dentro do teu sistema, para que você se organize e minimize as margens de erro, porque isso é fundamental. Esse é o ponto que, no, no fundo, é o ponto que interessa você precisa reduzir as suas despesas porque a sua margem vai estreitar. Então como é que você vai sobreviver, como é que você vai competir se você não tiver receita, se você não tiver receita líquida, se você não tiver lucro. Não é Então a receita você até pode ter, mas a despesa sendo maior não é? ou a margem muito estreita, você não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir competir. Então para isso depende de organização, planejamento, estratégia, né? acima de tudo uma boa gestão. Então é fundamental você estar preparado e conhecer todas as áreas da, 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 que impactam na operação, todas as áreas da operação para que você consiga tirar o melhor proveito disso, não é? e isso garante emprego, isso garante renda mercado, mercado vem a partir de emprego, renda e investimento não é? se não tiver isso não, não temos mercado, o país entra numa recessão e todos nós vamos penar, todos, todos, todos o dono do prédio, os funcionários a transportadora, a indústria todos são impactados se a operação reduz essa é operação de maneira geral. Por isso é tão importante hoje a gente realmente entender a gravidade da situação e que uma boa parte da solução passa por ações individuais, por ações nossas, internas, que a gente não dava o devido valor. Concorda comigo? Então eu estou trazendo esse assunto porque ele está sob o controle... Do gestor, é uma decisão do gestor e é uma ação do gestor que pode ser feita e otimizada a partir de planejamento, de organização, de uma boa direção não é? dada aos colaboradores, a, 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 ao convencimento, a mostrar que vale a pena a gente estar tá mais organizado, mais estruturado, não é? que não é só vender, não é só estar tá na linha de frente. Para que eu consiga fazer uma boa venda, eu preciso ter uma boa retaguarda, é? para que eu tenha é, 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 informação de qualidade, tome decisões de qualidade e eu consiga ser mais competitivo nesse cenário que está tão crítico. Concorda comigo? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos acertar cadastro de produto? Vamos definir a nossa árvore de produtos? Se você não tem, e eu sei que você não tem, a maioria não tem, né? senta e organiza isso, pega por pedacinho, pega uma área, pega uma marca, pega um grupo de produtos e faça essa relação, manualize isso. Se a pessoa que está hoje lá, responsável pelo cadastramento, por dar entrada em nota, precisar amanhã ser trocada, ou sair, ou ser promovida, enfim... É a outra pessoa que for assumir tem um material para que seja capacitada e treinada e mantenha o seu padrão. Essa é uma das grandes fontes de, de você ir né, virando aquela maçaroca, confundindo o estudo e gerando uh, esse tipo de problema dentro da loja, que com certeza não contribui para bons resultados concorda comigo enfim então a mensagem que eu quero trazer para você é hoje a gente tá junto não é eu tenho eu lembro você que eu disponibilizei os meus cursos de fechamento de vendas e o meu curso de gerência de loja gratuitamente por 30 dias não é esse é um curso, são cursos que fazem parte da minha plataforma é, exclusiva mas eu separei deixei porque para que você tenha material de qualidade para deixar para quem ainda não é assinante da minha plataforma para que conheça os cursos para que treine para que aproveite esse tempo que tá parado para ir se capacitando não é usando de maneira produtiva afiando o machado, como eu costumo dizer para que você fique melhor, fique mais preparado para a hora que exigir mais você tenha mais capacitação e tenha uma equipe mais capacitada eu liberei o meu curso de fluxo de caixa, também é um curso de R$499 ou através da plataforma inclusive o assinante da plataforma tem acesso ou adquire esse curso especificamente por R$499 eu dei 90% de desconto, está por R$49,90 é a minha maneira de, de, de contribuir com você da mesma maneira que você faz os seus esforços, a gente aqui também tem toda uma equipe por trás, uma empresa por trás que a gente precisa manter viva, né? E a gente, uma das maneiras é essa: né? você nos ajuda consumindo o produto e a gente ajuda entregando um produto com pelo 10% do, do, do valor dele e que é uma ferramenta hoje que faz toda a diferença. Se você não tiver um bom planejamento também de fluxo de caixa, como gerenciar, onde bater, como fazer as suas projeções, não é? de maneira distribuída no horizonte de tempo, enfim. Dá uma olhada, entra, entra vou pedir para deixar aqui o endereço, entra lá, dá uma olhada, é fundamental que você faça. Não justifique, a R$ é 49,90 para você fazer o seu curso de fluxo de caixa com a planilha que, completíssima para que você, se você tem crediário, se você não tem crediário, se você vende a prazo, se você vende de diversas maneiras, como é que você distribui isso no tempo, se tem taxa de cartão, se tem inadimplência, e etc, etc, etc. Todos esses fatores são contemplados. Então está lá para você usar Aproveitar porque boa vontade não paga conta. Então você precisa ter capacitação, você precisa ter boas ferramentas e tomar decisões mais corretas. É isso que vai fazer com que você consiga sobreviver e ao sair da crise consiga retomar mais à frente e mais rapidamente consiga recuperar seu fôlego e atingir os objetivos que, precisa, que todos nós precisamos. Não é verdade? Tamo junto, é isso. Ah, o desafio afeta a todos, mas se todos, se cada um de nós fizer a sua parte, dar o seu pedacinho de, de contribuição, não é? unir esforços, com certeza a gente sai mais forte disso tudo. Beleza? Então é isso, eu te vejo por aí. Um grande abraço.